0: Calci, pugni, compaiono mazze da baseball, finisce con tante ossa rotte. È una scena abbastanza insolita. Un gruppo di mafiosi ebrei sta picchiando dei nazisti d'accordo con un giudice, ebreo pure lui, e con la benedizione di un rabbino. Siamo a New York, è il 20 aprile 1938, il giorno del compleanno di Adolf Hitler. Sono Cecilia Sala, e questo è Stories. La scena sembra molto una di quelle di Bastardi senza Gloria di Tarantino, ma ovviamente questa è una storia vera. Un po' di contesto. Sono tantissimi tedeschi negli Stati Uniti. Prima che dall'Italia, dall'Irlanda, dai paesi slavi o dall'America Latina, l'immigrazione di massa verso gli Stati Uniti è partita dalla Germania. Ancora oggi i tedeschi sono il primo gruppo etnico del paese. Negli anni 30 anche molti tedeschi che vivono in America vengono sedotti dal nazismo e da Hitler, come tanti altri statunitensi non tedeschi, ovviamente. Avevamo già accennato a questa cosa in una puntata sull'Ucraina, per qualche ragione che in questo momento non mi ricordo, citando un altro film, I Sabotatori di Alfred Hitchcock, che è proprio sull'aristocrazia americana che si imbaghisce di Hitler e ci flerta. Negli Stati Uniti il nazionalsocialismo prende forme locali e trova terreno fertile nel razzismo WASP, nel razzismo verso gli immigrati, cattolici, ebrei, ortodossi, cinesi. Gli Stati Uniti sono un paese molto razzista e antisemita anche durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tra i seguaci di Hitler negli Stati Uniti c'è Fritz Kuhn, un membro del partito nazista emigrato dalla Germania alla fine degli anni Venti. Lui trova lavoro nella fabbrica di automobili di Henry Ford, antisemita pure lui, e fonda la Lega Popolare dei Tedeschi Americani. È un'associazione filonazista attiva soprattutto a New York che fa propaganda contro gli ebrei. Il gruppo ha un assetto finto militare, sfila in parate marciando per le strade, tiene adunate, tutto mentre le autorità fanno sostanzialmente finta di non vedere. Nathan David Perlman osserva, aspetta che qualcuno faccia qualcosa, ma non succede, così decide di pensarci lui. Perlman è un giudice di Manhattan ed è ebreo. La sua famiglia è emigrata negli Stati Uniti dalla Russia per sfuggire ai pogrom antisemiti che c'erano nel suo paese. Herman vuole una giustizia parallela, non ufficiale visto che quella ufficiale non si muove, per punire Kuhn e i suoi camerati. È qui che entra in scena Lansky, il capo di quella che è stata soprannominata Kosher Nostra, la Cosa Nostra ebraica, cioè una delle organizzazioni mafiose di New York. Lansky è un mafioso bielorusso naturalizzato statunitense che passa la maggior parte del suo tempo a Miami ed è un associato di un boss molto più famoso di lui. Lucky Luciano. Lasky è uno che gestisce racket, gioco d'azzardo illegale, un pezzo di industria pornografica e un giro di prostitute, e ovviamente ha ordinato diversi omicidi. Uno che ha rapporti con il regime cubano e che compare pure nelle indagini sull'omicidio del presidente Kennedy. Lasky è famoso per essere un tipo molto ironico, molto colto e ovviamente molto violento, ma soprattutto è ebreo e anche lui viene dall'Europa orientale dei pogrom. Per Perman, nella sua normale vita da giudice di Manhattan, sarebbe un nemico, ma la sua vita in quel momento non ha nulla di normale e infatti Lansky gli sembra l'alleato ideale. Qui nasce il primo patto, quello tra il giudice e il mafioso. Perman incontra Lansky e gli chiede come mai i suoi uomini non abbiano ancora trovato il tempo di dare una lezione ai nazisti di Kuhn. Per Lasky significa ricevere da un magistrato la proposta di commettere un crimine. Pensa per un attimo che possa essere una trappola per incastrarlo, ma l'esitazione dura poco. Così il giudice e il mafioso vanno insieme dal rabbino di New York, Steven Wise. Gli chiedono se secondo lui la cosa è da fare e il rabbino risponde assolutamente sì. Anzi, gli dà anche la sua benedizione. Questo è il secondo patto. Il giudice e il rabbino pongono una sola condizione al mafioso niente morti. Lansky accetta, ovviamente senza chiedere nulla in cambio, e dice che rispetto alla questione dei morti farà il possibile. Pestare i nazisti nel giorno del compleanno di Hitler è sia un modo per far sì che l'operazione dia il massimo della soddisfazione, sia un modo per essere sicuri di trovare tutti i nazisti nello stesso posto. Per festeggiare il compleanno del Führer, Kuhn e i suoi si sono radunati in un casino. Gli uomini di Lansky li osservano da lontano, discorsi roboanti, boccali di birra e cotolette nei piatti. A un certo punto entrano in scena dei signori dell'American Legion, un'associazione di veterani della Prima Guerra Mondiale. Tirano fuori le mazze e iniziano a picchiare. Sono gli uomini di Lansky, ma travestiti. Poi arriva un secondo gruppo con manganelli e tirapugni. Cun viene portato via di corsa dalla sua scorta e gli altri nazisti scappano pestati a sangue. È soltanto il primo di una lunga serie di scontri e pestaggi, ce ne saranno molti altri sia a New York che a Chicago che a Los Angeles, a vincere sempre l'insolito sodalizio tra il giudice, il mafioso e il rabbino, e Lasky ha sempre mantenuto la parola. Moltissime ossa rotte, niente morti.